0: Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir hatten ja letzte Woche eigentlich vorgehabt, einen Eastern zum Ostern zu machen und hatten ganz vergessen, dass es ja schon den O-Western gibt, weswegen wir einen Western nachschieben mussten. Aber jetzt, jetzt haben wir den Eastern... Der hatte ja aber auch so Auferstehungssymbolik und solche Geschichten. Von daher war das okay. Definitiv, aber jetzt haben wir trotzdem uns dann doch wieder eher in den fernöstlichen Bereich gegeben, wie man so schön sagt, und sind mal wieder in Hongkong gelandet. Haben uns dieses Mal mit einem Regisseur auseinandergesetzt, den wir als Schauspieler schon ein paar Mal im Archiv hatten. Und ich denke, wir haben hier ein Werk, das man schon irgendwo so als, als, als Schnittstelle oder auch mhm. als, als, als stilbildendes Werk für diesen Regisseur nennen kann. Mhm. Wobei wir, glaube ich, über die...
1: Den, den, den Begriff des Regisseurs auch ein wenig reden müssen bei diesem Film. <lacht> absolut, absolut. Also das ist so einer von, die Sorte von Filmen, die einen zwangsläufig dazu bringt, das Konzept zumindest in manchen Bereichen mal ein bisschen in Frage zu stellen. Oder so dieses, die Zentralität ne? mhm. des äh, das Regisseurs so als, äh, als Konstrukt. Wir reden über der Superfighter. Im Original, <lacht> im Halboriginal äh, Project A. Von Jackie Chan, den, äh, den chinesischen Namen, den ersprach ich uns allen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Was bei diesem Film vielleicht also noch zu sagen ist? Meine Rendition vom chinesischen Namen. <lacht> das könnte man mir nämlich falsch auslegen.
0: Wahrscheinlich sagst du auch was. irgendwie. Es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, die Sachen zu betonen. Und dann betonst du es falsch und äh, sagst, was komplett Falsches. Deswegen lassen mhm. wir das besser. <lacht> aber was vielleicht noch zu erwähnen ist, ähm, zumindest bei IMDB, aber halt auch in vielen, sag ich mal, der, der, der eher... Ähm, ja, dieser ganzen Geschichten, die um solche Filme ranken, wird erwähnt, dass auch Sammo Hong sehr viel Regie geführt hat, denn er ist natürlich Teil der berühmt-berüchtigten Gruppe, die wir schon an Wheels on Meals kennengelernt haben, zwischen Jackie Chan, Sammo Hong und Yuen Biao. Nur dieses Mal ist es halt Jackie Chan, der hinter der Kamera die Klappe hin und her schwingt. Project A oder Knuts Versuch zu vermeiden, überhaupt irgendwelche deutschen Titel von Filmen aus Fernost, ähm, die irgendwo in den 70er, 80er Jahren übersetzt wurden, zu erwähnen. Also nur
1: Project A. Es ist, es ist halt wieder so ein Fall wie beim Power Man. Ne? Wer ist denn nun dieser Superfighter aus den deutschen Titeln? Das ist ja
0: nicht nur im Titel so. Also Ich habe ja im Vorhinein auch noch mal ein bisschen Kritiken gewälzt. Ne? Mhm. Und äh, erstaunlicherweise kam dieser Film beim katholischen Filmdienst sehr gut weg. Mhm. Sie pikierten sich aber über die allzu lächerliche und plumpe Übersetzung, in der unter anderem der Piraten-Oberbösewicht mit norddeutschem Akzent redet. Also man kann davon ausgehen, dass da nicht viel von der Handlung übrig ist, die du mir jetzt gleich versucht zu zusammenzubringen zu fassen.
1: Oh, oh, um Gottes Willen. Okay, ähm, ich, ich vergaß. Ja, ja. Der, Film hat, der Film hat drei Phasen. Also, man, Tony Raines sagt das im, äh, in einem der Extra-Kommentare, Videokommentare auch. Ähm, und das ist relativ leicht zu erkennen. Es gibt eine erste Phase, die handelt äh, von Sergeant Dragon Ma Yulong, gespielt von Jackie Chan, äh, der in seiner äh, in seiner Funktion als Matrose ne, ähm, eigentlich äh, am nächsten Tag aufbrechen soll mit seiner Einheit mit drei, am Anfang fünf Schiffen, dann drei, dann gar keinem Schiff, ähm, um in den Gewässern um Hongkong äh, sich darum, ja, sich um Piraten zu kümmern, die da eben Schiffe überfallen und äh, die, die Handelsrouten unsicher machen. Aber äh, es kommt dann eben so, wie es kommen muss, ähm, die, keines dieser Schiffe ist äh, am Ende seetüchtig. <lacht> um genau zu sein, werden sie explodieren, drei von diesen Schiffen. Zwei waren sowieso kaputt. Ähm, und seine Einheit wird äh, generell äh, demobilisiert und äh, die ganzen e nun ehemaligen Matrosen und dann sind wir beim zweiten Teil des Films werden der Polizei zugeschlagen. Werden da also neu ausgebildet von einem äh, captain zu Gespielt von äh, Piao, Piao Yuen, ne? richtig, Yuen Biao Yuen, richtig? Yuen Biao. Also, ich spreche immer andersrum aus. Yuen Biao weil... mhm. ähm, werden da ausgebildet. Äh, und in diesem zweiten Teil geht es dann so im weitesten Sinne um die Korruption in Hongkong, die diese Piraterie überhaupt erst möglich macht. Ne? Also, zum Beispiel Händler, die Schutzgelder an die Piraten zahlen. Oder illegale Waffenhändler, die ihn versuchen, Knarrengewehre zukommen zu lassen. Und in seiner Eigenschaft als Polizist, frisch gebackener Polizist, ist dann Sergeant Dragon hinter genau so einer Waffenlieferung her und versucht, die eben zu verhindern. Ja, das ist so grob der zweite Teil. Er wird dann auch noch aus der Polizei rausgeschmissen. Er schmeißt sogar so selbst hin aus Frust. Genau, er schmeißt aus Frust selbst hin, genau und die letzte Wendung und erfolgt dann kurz vor, kurz vor Schluss, kurz vor den letzten 20 Minuten, wenn er aus dem Nichts heraus das Kommando über die doch wieder erstandene Hongkong-Marine bekommt, um einen eigenen Plan auszuhacken und diese Piraten dann doch noch dingfest zu machen. Und dann landen wir auf der Pirateninsel und die Piraten werden dingfest gemacht. Der Piraten... Der Piratenboss äh, wird gespielt von, den sollten wir vielleicht noch erwähnen, äh, vielleicht später. <lacht> <lacht> ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Wer natürlich auch noch mitspielt, ist der unvermeidliche Samo du hast es eben schon erwähnt. Ne? Äh, der spielt hier einen gewissen Fay. Äh, das ist, ist ein Cousin, Kumpel von Dragon, der allerdings so halbzwielichtige Geschäfte macht, also dieser, dieser diese typische, warmherzige, das, das kleine warmherzige Schlitzohr. Genau, ja. Ne? Genau. Ähm, jo. Jetzt ja. muss man allerdings dazu sagen, ne? also wir haben diese dreiteilige Dramaturgie, diese dreiteilige Struktur, aber tatsächlich sind alle diese drei Teile ja eigentlich auch nur dafür gut, für Setpieces zu sorgen. Und die gibt es halt in rauen Mengen. Jetzt ist es allerdings auch gleichzeitig so, das ist eigentlich wenn man den Film im Kontext betrachtet, wir sind, äh, wir sind im Jahr 1983, hatte ich das überhaupt schon mal erwähnt? Ich glaub, Nö, nicht. aber das wäre noch rausgekommen. Ist, ist okay. Ähm, ist das eigentlich zu diesem Zeitpunkt ein höchst ungewöhnlicher Film für Jackie Chan? No, das kann man schon, das kann man schon so sagen. Und äh, mal ganz abgesehen davon, dass er natürlich Regie führt, man merkt diesem Film in aller Deutlichkeit an, der wurde aus langer Hand vorbereitet. Er hat vorher schon Regie geführt, ne, das in zwei Filmen, glaube ich, aber die waren noch stark angelehnt an seine vorhergehenden großen Erfolge. Die gingen eher so in Richtung Drunken Master. Ne? Und jetzt probiert er sich hier eben an was Neuem, an einem relativ aufwendigen Ausstattungsfilm, einem historischen Film. Ich hatte noch gar nicht erwähnt, dass das ganze Ding in so einem seltsamen historischen Niemandsland spielt, irgendwo zwischen 1850 und 1900. Wir waren wir werden gleich noch drüber reden, denke ich. Ähm, es ist ein Abenteuerfilm. Ähm, ja, und es ist auch ein Film, der sich mehr und mehr einschießt auf äh, Jackie Chan als äh, so zentraler Protagonist der ganzen Geschichte ne? und als wirklich ein Star. Ähm, also es ist weniger so ein Ensemble-Ding. Ähm, Samo Hong und äh, Yuan Biao kommen eher so immer mal wieder vor, ne? aber es ist kein so ein, so ein Team-Effort mehr zumindest über weite Strecken.
0: Ja, mehr ist jetzt da vielleicht so ein bisschen falsch ausgedrückt, weil ähm, das hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, wie sie sich dann halt auch konstruieren. Also Yen Biao und äh, Jackie Chan spielen ja auch quasi die Hauptrollen, in dem ein Jahr später von Samo Hong getreten äh, und bei uns ja auch schon äh, erwähnten äh, Meals, äh, Wheels on Meals so rum. Ne? Meals on Wheels wäre ja zu normal. Äh, und äh, da ist es dann halt, halt so, dass natürlich Samo Hong weniger vorkommt, was aber auch daran mhm. liegt, was für eine Art von Regisseur er ist. Und er ist mhm. als Regisseur sehr klar fokussiert auch auf die filmische Arbeit, also auf das, ja. Ja. welche Linsen wähle ich, warum wähle ich diese, was hat das für einen Kontext, wie konstruiere ich den Raum, damit das dann halt auch alles sichtbar bleibt, auch wenn ich schneiden muss. Mhm. Ähm, wie kriege ich die Geschichte auch erzählt? Und ähm, wir, wir merken hier in diesem Film, glaube ich, vor allem eins, dass Jackie Chan nicht diese Art Regisseur ist. Und es auch gar nicht sein will. Jackie <lacht> ja. Chan sucht sich lieber, und das ist für jemanden, der selbst dieser Megastar werden wird und auch dieses Ego eines Megastars hat. Und schon haben muss. gut auf dem
1: Weg dahin ist. Ne? Ja,
0: aber er sucht sich trotzdem eine Truppe zusammen. Und also er hat ja schon seine, seine Stunt-Gruppe, die. Ähm, Ihm bis heute begleitet äh, und denen er unglaublich viel Freiraum auch gibt, dann ihre Sachen zu machen, ne? Ähm, die dann auch, wo auch jeder so seine Momente kriegt, äh, während eines Setpieces jedes Mal, mhm. wenn gekämpft wird.
1: Oder auch zwei oder drei. Ne? Da da nimmt das nicht so eng. Bei Samo Hong ist man eher dabei, ne? jeder kriegt seinen Showcase-Moment, aber das ist sorgfältig konstruiert und bei Jackie Chan, gerade so im ersten Drittel des Films, hat man eher so das Gefühl, <lacht> ja, macht mal. Ne? Das, wenn jetzt diese Schlägerei hier 10 Minuten lang ist oder 15, ist egal. Hauptsache, es macht Spaß. Genau. Und dann, was noch hinzukommt, ist, dass er auch den Leuten
0: hinter der Kamera sehr stark vertraut. Und dann halt wirklich dann zum Kameramann macht, sagt, ja, ja, komm, das mit den Linsen, das machst du schon. Und der mhm. macht das auch schon. Also, der mhm. macht das auch gut. Der macht das auch ordentlich. Aber, ähm, man merkt ihm schon an, dass Jackie Chan selbst nicht aus dem Film kommt, sondern wirklich eher aus dieser Rolle des, 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 des Schauspielers und vor allem des, des Actionstars. Mhm. Ähm, und das soll gar nicht despektierlich gemeint sein. Denn nee, was ich, was ich grandios finde an diesem Film ist, dass wir das, erste Mal Jackie Chan in der Rolle sehen, eigentlich wirklich in der Rolle sehen, wo wir ihn, also zumindest in meinem Falle, äh, seit, seit Jahrzehnten lieben. Also der, mhm. er ist, ähm, wir haben ja Drunken Master bei uns im Programm gehabt, da ist ja sozusagen der Wiederentdecker von ihm, also Yuan Ping, der ihn sozusagen von seinem ersten Regisseur, der aus ihm so nahe Bruce Lee 2.0 machen wollte, ähm, weggezogen hat und gesagt hat, hier kommen, wir machen das mal so in Richtung Peking-O da kommen beide nämlich her, mhm. ähm, der hat aus ihm so eine Art, ja, man kann schon sagen, tu nicht gut gemacht, schlitzunrig mhm. aber im Herzen gut. Mhm. Ähm, der eigentlich nicht gehorchen will. Also er darf dann auch natürlich den Volkshelden äh,
1: ähm,
0: das wir damals, Spiel, ne? genau ne?
1: dieses ne? Aber das Anti-Autoritäre. Ne? Ähm, genau, das, das steht im Vordergrund da. Ne? Das, und das steht im Vordergrund und das finden wir hier auch wieder ganz, ganz stark als Element.
0: Aber was wir nicht finden, und das ist der große Unterschied, er hat nicht mehr so diesen Mischief-Charakter, er mhm. ist nicht mehr so aggressiv mhm. und er ist definitiv von Anfang an auf der richtigen Seite der ja. Moral, des moralischen Kompass. Mhm. Ähm, und das Letzte, was er nicht mehr ist, er ist nicht mehr so sehr der Clown, sondern er ist derjenige, der halt sozusagen wirklich clever in dem ist, was er macht, ähm, der natürlich schauspielerisch immer mal wieder eine Clowneske mit einbaut, mhm. aber er ist definitiv von
1: Anfang an nicht der klassische ich sag mal Hongkong-Clown. Also, nee, also er wird ja hier auch ganz klar als äh als Anführer positioniert, ne? auch als, als militärischer Anführer. Das geht ja am Anfang los in der, in der Nacht, bevor diese Schiffe eigentlich aufbrechen sollen. Da gibt es natürlich erstmal eine, eine zöllige Schlägerei zwischen Polizisten und Matrosen. In, der, also, in einer Kaschemme. Die
0: Matrosen sind aber auch so Militärpolizei
1: auf mhm. See halt.
0: Ne? Das muss man dazu ja. sagen. Also sie ja. haben halt auch ihre Polizisten Elemente Und natürlich mhm. muss es am Ende so weit kommen, dass man wieder zusammenarbeitet. Und man ist doch auf der gleichen Seite und sowas. Das ist halt die mhm. Trope. Genau. Aber natürlich ja. muss man am Anfang gegeneinander sein. Also genau,
1: ja. ja. Und äh, da wird er dann auch immer mal wieder in, in, äh, in den Totalen, wenn wir so Übersichtseinstellungen kriegen, ne, wie sich die beiden Fraktionen gegenüberstehen, bevor es dann wieder weitergeht mit der Schlägerei, da wird er rausgestellt als der Anführer seiner Truppe. Ne, ähm, und äh, wie ein Biao ist eben der Anführer der Polizisten auf der anderen Seite. Ähm, auch das ist was Neues. Ne? Also diese Idee, die, die, die Figuren, die er vorher gespielt hat, das wären ja keine gewesen, die für andere Gruppier für Gruppierungen von Menschen Verantwortung hätten übernehmen können oder so. Ne? Ähm, das war da einfach nicht der Fall. Das, also, also auch in der Beziehung, passiert hier was Neues bei ihm, absolut. Ja, aber das Anti-Autoritäre in der Hinsicht bleibt da trotzdem bestehen, weil er sich mit den Regeln
0: nicht zurechtfinden möchte. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ein Thema, das wird sich ab jetzt durch das komplette Werk von Jackie Chan ziehen. Mhm. Er ist schon Anführer, er ist auch mit der Beste, das wird dann auf einmal klar gemacht, aber dadurch, ja. dass er sich mit den Regeln nicht anfreunden kann, gerät er immer wieder in Konflikte, auch mit denen, die eigentlich es mit ihm
1: mhm. positiv haben wollen. Also es gibt ja es gibt ja einerseits den, den weißen Kolonialherren, ne? den britischen Kolonialherren, der wird mit Backenbart, äh, der wird ja von Anfang an eher so als Depp charakterisiert. Ne? Und dann gibt's also gegen den sollen wir uns von Anfang anrichten gegen diese Autorität. Und da wird dann da gibt's dann auch ab und an mal so ein paar wirklich harsche Worte. Ne? Also es ist ja auch durchaus wieder und da stimme ich Tony Reigns halt überhaupt nicht zu, der sagt ja das ist nur Spaß, das ist nur Zirkus. Auch hier gibt's wieder diese politische Dimension. Und diese klare Haltung, die der Film einnimmt. Ne? Ich glaube, das liegt ähm,
0: damit aber zusammen, dass Tony Raines, der ja viel in Hongkong auch gewesen und gearbeitet m -m hat, ne, dass Tony Raines das auch teilweise gar nicht mehr sieht, dass dieser Teppich sich immer durchzieht. Ja also es, es gibt, glaube ich, kaum einen Film, der nicht auch Themen dieser Art vor m -m allem mit aufnimmt, wenn er sich an ein lokales Publikum richten will. Das geht sonst gar nicht zu diesen ja, Phasen.
1: Ja, also man ist eigentlich schon gegen den Kolonialherrn. Ne, beziehungsweise man macht die Sachen der Kolonialherr macht eine Ansage aber dann macht man die Sache dann doch unter sich aus ne? und dann gibt's äh, es den, den Anführer von dieser Marine für die, ne, ähm, der, der eher am Anfang unterstellt ist und der auch immer mal wieder auftaucht. Und das ist ja eher so der, der gute Patriarch, der weiche Patriarch, ne, der ein bisschen trottelige, so, der, der nicht immer so alles durchschaut. Also auch da wird dann auf eine gewisse Art und Weise ne, auch die hiesige Autorität untergraben, aber nicht ganz so, nicht ganz so harsch, nicht ganz so extrem. Ähm, Wie äh, es bei den Westlichen der Fall ist. Und das, das zieht sich wirklich durch den ganzen Film. Es ist allerdings auch ohne Ende Selbstkritik drin. Ne? Also die erste Aufgabe, die er als Politik äh, als Polizist, als Politik, um <lacht> Gottes Willen, als Polizist zwischen dann mal hat, ist, äh, er soll jemanden in so einem Nachtclub verhaften, ne? in so einem poschen Club. Äh, und da ist dann auch relativ klar, das sind alles Verbrecher. In diesem Club, die Reichen und die Schönen. <lacht> ne? Also der Film handelt auch ganz, ganz viel von, von Korruption. Natürlich auf so eine übertriebene Art und Weise inszeniert und jetzt minder komplex in der Darstellung. Aber ich glaube, das ist schon auch durchaus ernst gemeint.
0: Ja. Das ist definitiv ernst gemeint und mhm. das ist halt auch so ein Thema, das sich immer wieder durchziehen wird. Ähm, also das Interessante ist, dass Jackie Chan ja immer wieder da in der Hinsicht dann doch seinen Fokus wechselt. Er kann mal mhm. ganz klar der chauvinistische äh, Chinese sein, der mhm. es besser weiß, der auch immer natürlich halt auch am liebsten äh, die Engländer mal rauskicken möchte. Auf der anderen Seite kann er aber auch wie hier ganz klar der Krone unterstellt sein und das auch grundsätzlich nicht falsch finden. Ja. Ne? Ja. Das muss muss man halt auch dann da so sehen. und, und Weil es ja besser sich, ist als
1: das kommunistische China. Ne? Jedenfalls ich glaub, in, so wird das immer noch empfunden. ja, ja.
0: Ähm, Sonst hätte definitiv äh, die Piratentruppe nicht so viele rote Klamotten. Ja. Also, das ist schon sehr, sehr deutlich. <lacht> ähm, und es und, und geht halt wirklich darum, dass das. Dass was er darstellt, ist so dieses zwischen den Stühlen stehen. Und ähm, da kannst du dich nicht an alle Regeln halten. Das geht mhm. halt nicht, sondern du musst ja. dich da durchwurschteln. Und manche wuscheln halt schlechter als andere. Ne? Und deswegen entstehen diese Korruptionssachen. Ähm, und es geht ja hier auch eigentlich um um das Element, was halt Hongkong auch für die Engländer so wichtig gemacht hat, nämlich diesen Wichtigen äh, ähm, der Hafen, ja, also dieser Stimmt, Hafen, Hafen, der, ja. mhm. der wie kaum ein anderer perfekt als Handelsstückpunkt äh, mhm. diese Zeit gepasst hat. Und ich finde schon, dass der Film das ziemlich deutlich macht, dass ihm diese Sachen wichtig sind. Was ihm dagegen mhm. nicht wichtig ist, und das ist das, was du schon ein bisschen angesprochen hattest, ja. ist natürlich diese akkurate historische Darstellung. Null. Sondern äh, er möchte nur, dass du ungefähr grob weißt, das ist so das frühe Hongkong jetzt, ne, mhm. ich empf äh, das ist jetzt wie früher, ähm, da werden auch viele Dinge aufgebaut, die du, die du wiedererkennen sollst. Ne? Diese mhm. kleinen Gassen sollst du wiedererkennen. Du sollst auch wiedererkennen, wie äh, zum Beispiel eines dieser Wahrzeichen, der berühmt-berüchtigte Turm am äh, Hafen, ähm, mhm. die sollst du alle wiedererkennen. Aber es soll noch ein anderes Hongkong sein. Und es soll ein Hongkong sein, das sich gerade entscheiden muss. Auch das darf man nicht vergessen. Mhm. Ja. Also, dass sich sozusagen zwar schon natürlich für die Engländer irgendwo mit den Engländern zusammenarbeitet, aber die Engländer versagen ja. Mhm. Sie schicken ja ihre großen Admiral ne und äh, der wird natürlich wie nix innerhalb von Sekunden von den Piraten gekidnappt. Und mhm. äh, das heißt also, dieser Film macht auch gleich klar, ja wir müssen uns schon selbst helfen. Mhm. Und das ist sozusagen diese Vermengung, die hier stattfindet, die dann aber auch ähm, einfach dafür dient, Unterhaltung wieder, und da, da sind sich die Filme fast alle gleich, die wir da in dieser in sich besprochen haben, auf Teufel komm raus, egal wie. Ja. Und das kann mal gewalttätig sein, das kann mal unglaublich slapstickhaft sein. Mhm. Ähm, es ist egal, Hauptsache es ist unterhaltsam.
1: Ja. Und so das kommt bevor, dann... bevor wir da einsteigen, ich, ich würde gerne noch ein paar Sekunden tatsächlich darüber reden, was das bedeutet, für sich selbst zu sorgen. Ne? Also wie, was der Film da so für Ideen hat. Und ich glaube, ganz zentral ist so ein, ist so ein Konzept von, man muss dann in seiner Identität irgendwie anpassungsfähig sein. Man muss ganz schnell und pragmatisch reagieren können und man muss ganz viele verschiedene Rollen spielen können. Also das ist ja auch so eine ganz zentrale Idee, die der Film hat, auch wie, wie es dieser Dragon-Figur dann am Schluss irgendwie gelingt überhaupt auf diese Pirateninsel zu kommen und die Piraten gegen sich selbst sozusagen auszuspielen, ist er spielt ja so einen korrupten Reichen.
0: Ja, ne? also den, den im Endeffekt den, den Besitzer von diesem VIP-Club,
1: in dem im Endeffekt ja. im Hintergrund alles gemacht wird. Der behauptet, er zu sein und dementsprechend ja. kommt er auf eines der Piratenschiffe drauf und landet dann schließlich auf dieser Insel. Ähm, also das ist das ist wirklich was, äh, worus dann so unter der Oberfläche in dem Film schon geht. Ne? Also diese Flexibilität und so dieses Rollenspiel. Alle möglichen, auch westlichen Rollen einnehmen können, ähm, um dann eben für sich selbst zu sorgen. Ne? Und da ist der Film auch wieder eminent Politisch, finde ich, ja, von, von vorne bis hinten.
0: Also es wäre ja unglaublich schwierig, nicht politisch zu sein in, in so einem Kontext, in dem ja. sich so eine, so eine kleine, ähm, so ein kleiner Teil des, des, des Empire befindet. Ne? Ja. Also du bist ja im Endeffekt von Europa und vor allem von England, also von Großbritannien her, ähm, unterworfen. Und mhm. ähm, wir wissen halt auch, dass ähm, vieles, was in diesem was, was was da halt auch passiert ist, Vorher, das waren Drogenkriege und es ja. ging nicht darum, ja, was natürlich. gegen die Drogen zu tun, mhm. sondern es ging darum, die Kontrolle darüber zu haben, ja. als auch Empire, als Holländer, mhm. ne? und da gab es da alle möglichen Gruppen, aber das war im Endeffekt der europäische Westen, der da eingefallen ist und jetzt mhm. bist du sozusagen von der Identität her Teil dieser Gruppe. Ja. Das ist schwierig.
1: Mhm. Das ist das unglaublich zu, das schwierig. Das zu navigieren, ja. exakt. Und ja.
0: dementsprechend, er spielt ja auch gleichzeitig, dann kann er ja auch sozusagen sich sehr stark diesen Piraten anpassen als Charakter. Mhm. Er kann aber auch gleichzeitig... Ähm, der Dame, den, den Hof machen in Form von äh, sehr, sehr britischer Methodik. Der Tochter Methodik, vom Chef. Tochter ja. vom Chef mhm. Weil die ja auch quasi rumläuft, als sei sie vom aus dem Westen. Sie ist dementsprechend halt auch in Anführungszeichen mhm. westlich umgarnt, ja, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wo er sich mit ihr durchnavigieren muss, das ist ganz glasklar, das ist das alte Hongkong, das ist sehr das, chinesisch geprägt. Das, das Fanden, Gassenlabyrinth, ne? Und das, aber auf dem Fahrrad. Aber dann ne? auf dem Fahrrad. Auf dem
1: westlichen Fortbewegungsmittel. Ja. Was
0: ja aber sich dann durchaus ja, sehr durchgesetzt Natürlich. hat, auch ja, ja. sogar ja. in Rot-China. Ne? Mhm. Ähm, aber ja, das sind halt eben so diese Aspekte, die, die man nie unterschätzen darf, die, die, die liest ein Publikum in Hongkong sofort. Mhm. Aber und das ist halt das Wichtige, es ist halt nicht in den Vordergrund geschoben und es ist nicht Thema des Films, sondern es ist mitlaufendes Subthema. Ja. Das Thema des Films ist es, was macht Jackie Chan? Wie kann er sich sozusagen zum Helden aufschieben? Wie mhm. überkommt er die Bösewichter? Es ist übrigens nicht mal Thema, ob er das Mädchen kriegt. Ähm mhm. <lacht> ja, das, das ist so ein Plot, der irgendwann eben so
1: wegfällt. Genau. Ähm, <lacht> Plötzlich Plot. ist er weg.
0: Ja. Sondern es geht im Endeffekt darum, wie können die verschiedenen Gruppen zusammenfinden, um gemeinsam gegen den wirklichen echten Feind vorzugehen und in England vor allem gleichzeitig zu zeigen, dass sie ja durchaus sehr wehrhaft sind. Also sozusagen als Gruppe, als als Gruppe der, der Hongkong-Chinesen. Ähm, und das ist äh, alles andere, was sozusagen als Subthema mitläuft, ist, kann ich mich mit Jackie Chan identifizieren? Mhm. Wie kann ich Yan Biao äh, für mich als Identifikationsfigur nehmen? Samo Hongs Figur, wie, wie kann ich die mit reinnehmen?
1: Das ist mhm. ja derjenige, der noch mehr so ein bisschen so zwischendurch navigiert. Ne? Ja, Yen Biao wird ja erstmal als auch so als Autorität eingeführt, ne? weil er ja da der polizeichef ist oder der chef von diesem Pol polizeibataillon mhm. ähm, und dann kriegst du ja in dieser trainingssequenz die am anfang der des zweiten drittels steht des films kriegst du ja gezeigt er ist eine autorität die man akzeptieren kann weil der es mitmacht, dass man ihn untergräbt. Genau, hm? und der
0: selbst auch ähm, untergrabender sein
1: kann, gegenüber genau, seinen ja. Chefs. Ja. Also da gibt es ja zum Beispiel diese eine Szene, wo er seinen ganzen Rekruten da zehn Sekunden gibt, um die Morgentoilette zu machen und dann müssen alle nackig antreten und dann sagt er so und der Chef muss natürlich auch, aber der kriegt 45 Sekunden, ähm, aber er hat dummerweise vergessen, so einen Wasserlöffel mitzunehmen und dann beschmeißen sie ihn alle mit dem Wasserlöffel und das bleibt äh, konsequenzenlos.
0: Genau, weil er ja. hat ja den Fehler gemacht und zu dem muss er ja auch stehen. Genau, und das ja. ist sozusagen dann auch diese, diese etwas sich höher schiebende Moral, die ja. halt zum Beispiel äh, sein Onkel und, und, und halt wirklich der absolute Chef der Polizei nicht hat, weil der ja. Äh, sich ja dem, dem, dem englischen Anführer sozusagen. Das ist eigentlich so eine Glorifizierung
1: des Middle Management. Ne? In gewisser Weise <lacht> ja, aber halt auch. Ähm, weil, weil du halt mehr managen musst. ne Du musst mhm. ja du musst ja auch das Zusammenleben managen. Also das ist ja eigentlich auch ein Thema, das der Film die ganze Zeit am Laufen hat. Da hast du vollkommen recht. Und nicht nur für Jackie Chan, sondern die Frage, was ist denn Autorität? Was ist Autorität, der man vertrauen kann, hinter der man sich versammeln kann? Was muss die für Eigenschaften haben? Ne? Ähm, die darf sich nicht zu ernst nehmen, aber die muss die Aufgabe ernst nehmen und so weiter und so fort. Ne? Und sie ähm, muss Können haben. Also sie muss ja. auf
0: wirklich fähig sein. Und das sind halt natürlich Yuan Biao und, und Jackie Chan beide. Ne? Also beide mhm. sind herausragende Kämpfer. Ähm, in Klammern natürlich Kampfdarsteller im, im, im wirklichen Sinne. Ne? Und ähm, hier geht es auch darum, dass sie beide... Äh, auch artistisch zeigen müssen, dass sie fähig sind. Mhm. Das heißt, sie müssen auch aus sich selbst diese Fähigkeit haben. Aber natürlich, und das ist so dieser ganz klassische Plot, äh, dieses Plot-Element, das, das zieht sich durch den Martial-Arts-Film der klassischen Form, aber halt auch durch den, ähm, äh, äh, durch den späteren Wushia. Äh, am Ende können sie nur gemeinsam den Oberbösewicht besiegen. Ne? Mhm. Also die vereinten Kräfte. Und das ist das Wichtigste dann. Also auf der einen mhm. Seite hervorragender Individualist, aber du musst trotzdem zusammenkommen. Und das ist sozusagen das, was der Film halt auch aus, der, aus dem klassischen Hongkong-Kino mitnimmt. Aber es halt natürlich ganz, ganz anders verankert. Vor allem, ja. weil Jackie Chan viel mehr den Fokus einnimmt. Weil genau. er muss derjenige sein, der die Leute zusammenbringt, dadurch, dass er so ein netter Kerl ist.
1: Mhm. Und das ist der Charme und das Charisma. Und, und die ganze Dramaturgie ist halt ausgerichtet darauf, dass er über zwei Drittel des Films eigentlich eher alleine im Fokus ist.
0: Und das ist natürlich wenn wir denn den Begriff des Regisseurs nehmen, genau das Gegenteil zu dem, was eigentlich, sage ich mal, ein Regisseur für Zeit haben sollte. Gut, natürlich, Robert Redford hat auch die Möglichkeit, aber der mhm. muss nicht noch nebenbei die kompletten Stunts ja. koordinieren. Ja. Der muss nicht noch die ganze Zeit nebenbei sich darauf vorbereiten, mhm. dass er überhaupt Stunts überlebt. Und das ist bei ja. diesem Film so gerade so sagen. teilweise. Ne? Ja. Mhm. Und, und das sind halt ganz, ganz andere Anforderungen an dieses Individuum Jackie Chan und mhm. dazu dann noch eben diese komplette, ja, große Produktion mit durchaus großen Sets, womit aus, aus relativ wenig Geld sehr, sehr viel gemacht wird, mit echten Schunken und allem drum und dran. Ne? Mhm. Ähm, da muss das sagen, muss man sagen...
1: Weitwinkelobjektiv, wo sie den halben, halben Film brauchen, bis sie merken, dass sie eine fiese Randunschärfe drin haben.
0: Das liegt dann vielleicht daran, dass man dann vielleicht dann doch als Regisseur manchmal auch sich das angucken sollte. Und das ist, glaube ich, nicht das, was Jackie Chan macht. Mhm. Sondern da sagt er, okay, ich inszeniere jetzt die action szene aber dass, ja. das restliche Staging
1: das mhm. macht man dann gemeinsam irgendwie. Ja, da schreibt genau. man dann am Notfall noch was ein bisschen mit. Und das, das merkt man diesem Film an. Ne? Also das ist definitiv, wir haben es schon am Anfang gesagt, das ist was anderes als in den, in den samohong Hong Filmen. Ne? Die, die Sachen, über die wir bis jetzt so geredet haben. Ähm, nehmen wir uns doch mal diese, die, wirklich diesen Bar Brawl da am Anfang. Ne? Also dieser Kampf äh, Polizisten gegen, äh, gegen Matrosen am Anfang. Ähm, der ist wahnsinnig lang. Der wird nicht langweilig, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn nur Samo Hong-Regie geführt hätte, dass der so lang wäre. Also es ist wirklich so ein Exzess. Jeder in dieser Stunt-Truppe, da sind irgendwie 20, 25 Leute ne, und jeder muss mal seine Nummer hinlegen dürfen und wenn es sein muss, auch zwei Nummern oder drei Nummern.
0: Oder im Falle von Jackie Chan und Yuan Biao fünf bis sechs Nummern, weil ja, sie ja die Chefs ja. sind.
1: Mhm. Um, und richtig gut wird es halt eigentlich immer in den Momenten, ähm, wo man merkt, da finden sie was ne? da finden sie auch die die Herangehensweise, die sie dann in späteren Filmen nutzen waren, äh, wenn sie die Sets wirklich so als Regelsystem verstehen und dann versuchen, ne, da die Möglichkeiten mit zu ergründen, zum Beispiel haben wir an der Bar so eine Klappe eine Klappe, die man hochheben muss, wenn der Barkeeper hinter die Bar will, ne, hebt man das hoch und dann macht man es wieder zu und dann wird halt einfach ausprobiert, was kann man mit dieser simplen Regel, auf, zu, auf, zu ne, und was kann man mit dieser, mit dieser Klappe alles machen. Und dann wird, halt alles Buch, dann wird halt alles mal ausbuchstabiert, ne? was man damit machen kann. Man kann äh, dafür sorgen, dass äh, beiden Figuren, also Yuan Biao und Dragon, äh, die Klappe mal auf die Hände fällt, auf die Finger fällt. Dann einer rutscht unten drunter durch, einer oben drüber ne? und so weiter und so fort. Das sind so die stärksten Momente. Aber ansonsten merkt man halt auch, also das war jetzt nur so mein Eindruck, aber ich glaube, du hast mir es ja so ein bisschen bestätigt im, im Vorgespräch, Jackie Chan lässt alter also auch unfassbar viele Einstellungen runterballern. <lacht> Und die müssen dann aber auch alle in den Cut. Ja, also ähm, das, das,
0: das findest du ja an mehreren Ebenen. Also das findest du ja auch im Guten zum Beispiel. Es gibt einen Stunt, der ganz deutlich halt auch eine Verbeugung vor dem, wahrscheinlich nur Foto von Harold Lloyd an der ähm, an der Uhr mhm. ist, ne? wie mhm. an der Uhr hängt. Äh, okay. Aus, äh, da,
1: da sind wir jetzt schon beim berühmtesten Moment des Films. Ja, ne?
0: aber ich möchte nur ganz kurz da ja. eigentlich eine Sache zu sagen und zwar gibt es dort drei Takes, die gemacht wurden und zwei sind im Film drin hintereinander geschnitten, weil
1: mhm. man, was was spektakulär ist, bleibt drin. Das ist erstmal mhm großer Faktor. Ja, ja. Und das ist bei dieser also Kampfsequenz... so ein zentrales Prinzip. ne? Das, was irgendwie Spektakel ist, das bleibt drin. Verdammt nochmal. Genau. Und ja. darauf muss man auch stolz sein.
0: Und da kommt halt dann natürlich auch dann diese, diese, diese Stuntman-Ethik her, die, die ja auch bei mhm. Police Story zum Beispiel zu, zu gefährlichen Sequenzen geführt hatte. Man, man dreht dann halt weiter. ne? Weil es ist so mhm. gefährlich, dann dreht man es jetzt aber auch durch. Auch mhm. wenn da was Negatives passiert. Und bei dieser, äh, dieser Brawling-Sequenz am Anfang gibt es aber keine Struktur, die sozusagen dafür sorgt, dass dem Ganzen eine gewisse Linearität gegeben wird. Das heißt mhm. also, wir, mhm. haben kein, wir haben keinen narrativen Anker mehr. Es mhm. gibt gar keinen Sinn mehr drin, sondern wir haben Anfang jetzt geht's los und dann am mhm. Ende ein Schluss, der dann irgendwann gesetzt wird, weil dann kommen die anderen
1: Polizisten und, ja, und lösen es auf. Aber dazwischen es, gibt's nichts. Genau, also es, es fühlt sich nicht so an, als, als wäre da irgendwie so eine Crescendo-Bewegung drin oder so. Ne? Ähm, ab und an wird das mal so links angetäuscht. Es gibt ja so einen Moment, wo etliche sich eine Flasche nehmen und so zerschlagen und man denkt jetzt, oje, oh jetzt gibt's hier ne, den, den fiesen, blutigen Kampf mit, äh, mit Scherben. Aber dann entscheiden sie sich dagegen und schmeißen die Flaschen wieder weg. Aber irgendwie eine halbe Minute später hat doch wieder irgendjemand eine Flasche in der Hand <lacht> und haut sie jemanden über den Kopf und so. Also man, man denkt so, es gibt, es gibt so dramaturgische Entscheidungen und auch Entscheidungen, die man so zur moralischen Beurteilung dieser Figuren nutzen soll. Und dann waren die doch wieder zurückgenommen, weil... Jetzt ist dem Stunt-Team doch irgendwas Geiles mit den Flaschen eingefallen. Und es liegt halt daran, dass du halt auch gar keine negative Figur hast von der du es mhm. ablehnen
0: könntest. Mhm. Also die Szene ist deswegen so ein bisschen prototypisch, weil sie ist, also, wir, wir reden jetzt darüber, als ob das eine schlechte Szene wäre. Nee, die macht ja auf sehr hohem Niveau. Ja. Ja, aber mhm. sie ist deutlich die schlechteste Kampfsequenz im ganzen Film. Mhm. Und der Grund darin liegt auch darin, dass ähm, das Drehbuch, also auch der, auch der Grund, warum gekämpft wird, relativ weich ist. Ja, mhm. die mögen sich halt nicht, das etablieren wir jetzt hier. Aber wir etablieren das dann halt fast ein Viertel des Films gefühlt. Ne? Mhm. Und ähm, es kommt ja nichts bei rum, außer, ja. dass die alle danach... Ähm, einen auf der, Lediert sind. Ja, genau, einen auf der Nase haben ja. und am nächsten Tag plötzlich dann im gleichen Team sein sollen. Mhm. Ähm, das ist das, was sozusagen hier passiert. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass alle anderen Action-Sequenzen zwei Dinge haben, die sie viel besser sozusagen laufen lassen können. Ja. Das ist zum einen, du hast einen Antagonisten, also du hast einen klaren Antagonisten oder eine mhm. Gruppe von Antagonisten. Und auf der anderen Seite hast du meistens etwas, was da eine Linearität in den Raum reinbringt. Das heißt ja. also, es ist nicht alles. In diesem einen Raum fest. Danach ist
1: alles location-basiert. Ne? Ähm, also bei dieser Bar ist es noch so ein bisschen unförmig, ist es noch nicht so ganz klar dass sie mit der Location arbeiten wollen, aber spätestens, wenn wir dann zum Beispiel diese Fahrradverfolgungsjagd haben in diesem Gassenlabyrinth des alten Hongkong. Wo wir
0: übrigens auch nicht wissen, wo die jetzt genau sind. Das soll sich ja auflösen, aber du hast immer eine Bewegung und diese Sequenz ist ja fantastisch. Also da passieren auch dann Dinge, die du einfach auch null erwarten kannst. Andere Dinge, von denen du weißt, jetzt kommt es ganz schlimm. Also ich erinnere mich noch dran, wie schon der Aufschrei ist, als du als Zuschauer bemerkst, dass er sich jetzt gleich aufs Fahrrad setzt und der Sitz ist weg. Ne? Also, weil im Endeffekt, das können wir aber alle nachfühlen. Aber er weiß es nicht. Ne? Genau, ja. wir können es alle nachfühlen. ein
1: kurze Suspense-Moment. Um Gottes Willen, jetzt setzt er sich gleich, will er sich gleich auf den Sitz setzen. Und ja. er macht es dann ja auch, und zwar mit voller Wucht springend. Mhm. Ähm, aber halt auch so Sachen, wie komme
0: ich denn jetzt wieder raus? Ähm, dass er das Fahrrad plötzlich als, als Waffe einsetzt. Dass er plötzlich mhm. mit seinen zwei Beinen sozusagen vom Fahrrad an die Wände der, dieser kleinen Gassen dran tritt und das Fahrrad dann halt nach vorne dann ausschwenken lässt. Das ist ein Wahnsinn. Ne? Oh, also das, das muss
1: ja auch so ein, das müssen ja auch so Kooperationsmomente sein zwischen, äh, zwischen ihm und dem anderen Typen auf dem Fahrrad. Der ja. muss ja seine eigene Kraft dafür einsetzen, damit es so aussieht, als würde Jackie Chan da gerade die Schwerkraft aufheben. <lacht> ja. Also ein völliger Irrsinn. Absolut. Was auch wirklich super ist. Und, und da merkt man, dass er sich so an, an seinen Regisseur sein vielleicht doch ein bisschen rantastet. Ähm, er fängt dann wirklich an, mit den Linsen und der Kamera zu spielen, ne? weil dieses Gassensystem ja auch so ein, eben genau diese Möglichkeiten bietet. Ne? Monokularität, das heißt also, ganz viel ist versteckt, was man normalerweise mit zwei Augen sehen würde, ähm, plötzlich überraschend kann jemand da von links, von rechts kommen. ne Also so Tür auf, Tür zu, nur auf Fahrrädern im Prinzip. Ne?
0: Oder teilweise ganz, ganz krass, halt einfach mal einen Schnitt machen und dann kommt er aus der anderen Tür wirklich raus. Also mhm. wirklich klassisch, das Slapstick, wie man es genau. halt von der Bühne kennt und mhm. wie man es halt eben vor allem halt aus unserer Sicht natürlich äh, aus dem amerikanischen Slapstick-Stummfilm kennt, mhm. der aber Jackie Chan zu diesem Zeitpunkt, und das glaube ich sogar, ihm noch gar nicht so bewusst war. Also wie gesagt, Harold Lloyd, das berühmt-berüchtigte Foto aus Ach äh, mhm. ähm, äh, oh Gott, wie heißt der nochmal? nicht Safety stay, Last. Genau, so, ne? stay, Safety Last, nicht ja. Stay Safe, ne? das wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, der, das kennt er mit Sicherheit und das, das mhm. Das wird auch dort. Hat er, ich, auch wird auch mal. Also
1: das, das wird ja in den Extras gesagt, Tony mhm. Raines sagt das doch. Ne? Äh, Jackie Chan kannte das Bild von Harold Lloyd. Der da an der Turmuhr hängt.
0: Das erzählt Aber, er auch immer wieder. Ne? Mm -hmm. Aber es ist auch bekannt, dass er immer wieder erzählt, Jackie Chan, dass er ja Buster Keaton dadurch kennengelernt hat, dass die im Westen
1: alle gesagt haben, das ist ja wie Buster Keaton. Und jetzt <lacht> ist er einer der größten Fans sozusagen. Mm -hmm. ähm, Aber damals kannte er die Filme wahrscheinlich noch nicht mal. Er kannte Nö, es war ja Stills, auch schwierig. Ne? Genau, ja. ja,
0: es war auch schwierig, an diese Sachen ranzukommen. Ne? Also ja. Home Video ist erst Mitte der YouTube. 80er. Ja, <lacht> ne? da wollen wir gar nicht drüber reden. Obwohl ja. jetzt lebt er ja im klassischen China teilweise ne da ist mhm. YouTube da wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig möglich egal ähm, kommen wir zurück darauf was was diese Action-Sequenz in der Mitte halt auch so fantastisch macht ist dass er ja im Endeffekt drei Gruppen miteinander verheiraten muss und zwei Gruppen sind ja hinter ihm her mhm. und er ist gleichzeitig trotzdem dabei äh, die ganze
1: Zeit noch zu managen wie er mit seinen Freunden umgehen muss einfach an voran Winnie seine Freunde die Polizei hinter ihm her der er nicht mehr angehört ne um, und äh, diese Schmuggler, Piratenunterstützer. Und, äh, da den
0: Waffen, die er ja. und da sind es sogar auch noch verhindern will.
1: Und da sind es dann auch noch mal zwei verschiedene Gruppen, die agieren:
0: einmal mhm. die Piraten selbst und einmal die, äh, die Schergen des, des, des Hongkong-Bosses, Unterbosses. Also, da ist wahnsinnig viel, was da unterwegs ist, aber es, es funktioniert, weil diese Linearität da ist und wir mhm. behalten den Überblick, was bei der Handlung nicht immer der Fall ist. Aber hier innerhalb dieser wahnsinnig langen Szene auch wiederum mhm. behalten wir den Überblick und ähm, wir merken, wie der Raum auch immer mehr zum Akteur wird für ja. Jackie Chan. Ja. Und das Und dann, ist, ich dann
1: findet er sich eben so endgültig bei dieser Turmszene, glaube ich. Ne? Ja. Also das sind so Momente, wo er dann wahrscheinlich zumindest retrospektiv dann begreift, genau das brauche ich. Ne? Also ich brauche dieses Crescendo. Wir, wir bewegen uns durch die Gassen, dann wird er an so einen Pfahl äh, gekettet, ne? an so einen, Pfahl gekettet, ne? an so einen mhm. äh, an, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, ich bin heute wirklich nicht der Wörterkönig, fürchte ich. Und dann, dann wird dieses Thema etabliert von wir, wir müssen nach oben. Dieses, genau, dieses Vertikale. So, so ein
0: Flaggenpfahl
1: ist es, ne? Ja, ja, genau, ja. Und dann, und dann landen wir eben an dieser Turmuhr. Also das ist, das ist dann die Struktur, wo er wahrscheinlich im Nachhinein begreift, das ist so diese Crescendo-Logik, die ich brauche für meine Filme. Und dann muss es so dieses dieses eine zentrale Ding geben. Ne? Ja. Das ist das Todesverachtende. Ja. Und das beginnt halt eigentlich wiederum damit,
0: also erstmal haben wir schon die Todesverachtung, dass er da oben einfach rausfliegt. Wirklich, also das, das wird ja gezeigt, dass er da locker seine mehrere Meter da hoch marschiert mhm. und danach auf das Dach von, von dem Turm halt springt. Dort geht es dann nochmal rein das heißt also, mhm. innen drin hat er dann nochmal wieder seinen weiteren Kampf, auch mit seinem Gegenspieler. Und dieser Kampf, der dort stattfindet, findet voll, vollständig mit den Dingen, die dort natürlich da ja. alle
1: ticken und ja. klicken, statt. Mit dem ähm, Uhrwerk, das ist auch wirklich ein toller... Auch super gemacht, wie da mit dem Uhrwerk gearbeitet wird, ne? ähm, wie das so zweckentfremdet wird. Das ist ja fast so eine halbe Metropolis-Sequenz. Ja. Ne? Ja. Und, und dann
0: sehen wir aber auch, wie er dort an dieser Stelle halt auch das Filmische einsetzt. Ne? Wie er mhm. plötzlich dann ähm, merkt und glaube ich auch sehr stark von Yuan Wu Ping ähm, inspiriert, was ist denn hier sozusagen meine Sprache, was sind meine, meine mhm. Elemente, mit denen ich arbeite. Ähm, er setzt ein bisschen auf. Tempo, also ein bisschen zu schnell abgespielt. Das ist in Hongkong durchaus ein übliches Mittel, ja. den Spektakel nicht durch die Zeitlupe, sondern umgekehrt zu bringen. Mhm. Ähm, äh, und, und gleichzeitig setzt er aber halt auch auf die genau richtige Nahaufnahme, auf den genau richtigen Moment, wo er sich mit mhm. der Kamera zurückhalten muss und äh, einfach nur die Schauspieler machen lässt. Und ganz am das Ende. Es sind wirklich
1: so diese starken Momente, wo man auch wirklich diesen, wie du sagst, diesen Yen Wu Einfluss, ich bin jetzt hier wirklich kein Experte, ne, aber ich glaube, den wahrzunehmen in den Momenten, wo die Kamera eben dann doch mal in die Totale geht, ne, wo es grafisch wird, wo wir wirklich fast so 90 Grad Winkel auf die auf die Ereignisse einfach einnehmen, so einen ganz geraden Winkel, ähm, wo es so eine Eindeutigkeit kriegt, wo wir ähm, so ganz charakteristisch so diese Parallelfahrten haben zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, da das sind so die Momente, wo, wo der Film am stärksten wird. Und wo er auch wirklich hingeht und herausfinden möchte,
0: wie kann ich denn auch die Bühne, meinem
1: Zuschauer, mhm. äh, die, die Bühne meinen, meinen ja. Akteuren überlassen. Bühnen bauen, genau, genau. Bühnenräume bauen und ähm, in diesen Bühnenräumen wird die Akrobatik dann halt erfahrbar. Ne? Also diese und umso spektakulärer. Die so, ja. Und umso spektakulärer, dass es eben nicht in den schnellen und vielen Schnitten liegt, sondern eher in den Momenten, wo man nicht geschnitten wird.
0: Genau, und der Schnitt ist dann nur die Nahaufnahme, um einen Punkt zu setzen. Mhm.
1: Ähm, der
0: Zoom, natürlich sehr häufig noch immer verwendet, die 70er ja, sind ja gerade erst vorbei. Mhm. <lacht> ähm, der ist noch immer ganz, ganz enorm im Vordergrund. Und was halt sehr wichtig ist, natürlich die Detailaufnahme, um zu zeigen, was kommt denn jetzt? Was benutzt Jackie jetzt? Und das ist vielleicht das, mhm. wo dann am ehesten auch Jackie Chan bei rauskommt, wo er immer wieder uns erklärt, wie dieser Raum, also diese Raumregeln, die du genannt hast... Mhm. wie kann ich die möglichst schnell aber auch beim Publikum etablieren, damit die auch wissen was ich als nächstes mache oder dass sie in diese, diese Gruppe reinkommen zu erfahren, dass sie überlegen was macht Jackie jetzt mhm. als nächstes und dann macht er natürlich das spektakulärste und das ist genau das wo das Publikum und er dann miteinander sozusagen wirklich klicken und ja. hier ist es halt einfach so dass er nicht nur wie Harold Lloyd dann an dieser Uhr hängt mhm. sondern er wird dann halt auch wirklich in die Tiefe fallen und das Ganze wird sehr deutlich gemacht, ist nicht ungefährlich. Also der ganze Stunt der ist fällt spektakulär. Der den
1: Turm darunter. Ja, den kompletten Turm.
0: Also der wird zweimal ein bisschen abgebremst durch ähm, so
1: Canapés, die da hinten... Markisen, genau. genau. Ja. Mhm.
0: Und ganz unten, wenn man genau hinguckt, sieht man, das ist natürlich ein bisschen abgefedert. Ist so ein, Ringboden,
1: aus, ne? so ein federnder Ringboden. Ja.
0: Aber, äh, das sieht man halt auch spätestens bei den Outtakes, die äh, vor allem natürlich auch für, ein, äh, für, für das Publikum gemacht werden, damit man mal sieht, wie gefährlich das wirklich war. Mhm. Der hätte da sterben können, wenn er mal dann
1: halt eben die Markise nicht so richtig trifft. Das ist so auch beim letzten Auftreffen äh, bei der zweiten oder beim zweiten oder dritten Take. Ähm, das ist da ist er wirklich nur so ein paar Grad vom falschen Winkel für das Genick entfernt. Genau. <lacht> ja. Und darum geht es auch. Du siehst es, ja, ja. Und es geht auch genau darum,
0: dieses Spektakel, dieses, das macht er jetzt nicht wirklich, auf die Leinwand mhm. zu bringen. Und dass das nicht als unerträglicher Pause rüberkommt, das liegt an dem Charme, an dem Charisma und natürlich auch an dieser Persona, die Jackie Chan hier verkörpert, mhm. weil er ist in gewisser Weise ein Naivling manchmal, er ist ein mhm. lieber Kerl, der weiß schon, was richtig ist und, und er regt sich auch manchmal dann auf über all das, worüber man sich ja auch aufzuregen hat, ne? die da oben in Klammern. Und, und, und Korruption. Und, ja klar. Maskenaffären. <lacht> Ja. gibt es ja hier sogar auch eine. Hier, ne, da gibt es ja die berühmt-berüchtigte Sequenz, in der sie dann urplötzlich sich verhalten, als seien sie wieder in der Peking-Oper. mit Jackie, Jackie Chan zerstört die CDU. <lacht> ja, weiß ich jetzt nicht. Ist ja heute selbst ein sehr konservativer. ne mhm. ähm, Egal, aber auf jeden Fall, wenn, wenn wir das alles mal zusammennehmen, ist das sozusagen der Film, der das jetzt aufbringt und der aber auch gleichzeitig dafür sorgt, dass diese Eskalationslogik Elemente mhm. des Hollywood Kinos hier auch perfektioniert sind. Dieser mhm. Film ist in Europa, in Amerika einfach
1: lesbar. Ja. Selbst ohne miserable Synchro geht das. Ja, ja, also ich, das ist auch ein Gedanke, der mir beim Kommen so mit dem wir beim Gucken so gekommen ist. Mein Gehirn ist heute stark verknotet, dass hier einfach auch diese, diese Blockbuster-Logik die sich gerade so schon etabliert hat, die ist hier auch schon da. Am Ende muss auch alles explodieren.
0: Es geht <lacht> das nicht mal anders.
1: Ne? Und, und die, die Exposition dafür mit den Handgranaten, die muss möglichst früh in den ersten oder zweiten Akt, damit das dann irgendwie natürlich rüberkommt, dass am Schluss ohne Ende Handgranaten geschmissen werden. Also da merkt man auch ganz deutlich, der hat sich wirklich, der will auf Teufel komm raus den Erfolg den Publikumserfolg idealerweise international. Also es kommt mir auch wirklich wie so ein Film vor, wo er ganz stark versucht, sich so international zu positionieren also und versucht, ihn... Dramaturgien zu, zu imitieren. Wobei man halt
0: sagen muss, also das allererste, was halt wichtig ist... Er, er agiert ja auch nicht im luftleeren Raum, ne? also in Hongkong laufen ja auch die ganzen Hollywood-Filme ne? mhm, äh, ja. und natürlich ist das dann halt auch so, dass man sich da äh, dass sich da was findet, ne? ich erinnere nur dran, wie wir es damals hatten bei King Hu, ähm, wo äh, Kurosawa ähnliche Strategien zeitgleich entwickelt hat, aber trotzdem eigenes Repertoire, wo der Italo-Western solche Dinge gefunden hat, so ein Umgang mit Genre, äh, wo sie alle gleichzeitig sozusagen an den gleichen Themen arbeiten, weil es halt einfach auch einen internationalen Austausch ja. gibt. Ne? Aber das bei Jackie auch so ein Chan,
1: bisschen, das ist auch so ein bisschen Idea Space. Ne? Das, genau und, und das Jackie geteilte Chan kollektive Unbewusste. Ja. Mhm. Und Jackie Chan sieht
0: natürlich, dass er das Potenzial zu diesem Superstar hat. Das, ja. das war von, von Anfang an auch sein Ding, da wollte er hin. Ne? Mhm. Und er sieht aber auch, ähm, wie diese Filme konstruiert sind. Ne? Und wenn ja. wir uns zunächst mal dagegen halten, ne? jetzt in Hollywood die nächsten Jahre haben wir ja die großen Zeiten von Stallone und Schwarzenegger, ne? also sozusagen den Actionhelden, die wenn sie dann äh, mal mit der Faust zuschlagen, erstmal telegrafieren, wo es hingeht. Ähm, und, und dann hast du halt Jackie Chan, der äh, wie es dann halt spätestens in Rush Hour auch wieder ins amerikanische Kino kommt, wo sich dann halt der Amerikaner nur fragt, wer von euch hat gerade zugeschlagen. Mhm. Ja, also ähm, das ist einfach mit ähnlichen Methoden auch diesen Erfolg wollen, auch dieses, ähm, auch dieses Geliebt werden wollen. Aber auf mhm. der anderen Seite, das klingt jetzt alles so negativ, das ist aber jetzt, sage ich mal, nein, es nein. Ist, es, das gehört in, in meiner Meinung nach in, in, zu, zu Hollywood mindestens genauso dazu und, und kann halt zu unglaublichen künstlerischen Höhen führen und akrobatischen mhm. Höhen im Falle von Jackie Chan. Ja. Ähm, und hier findet er halt einfach die letzten. Bröckchen für seine Formel, ne? Also mhm. so ein klassisches Beispiel, diese Abspannsache mit mit dem, dass man nochmal die Outtakes sieht und, und die Szenen, die schiefe und gegen die krassesten Stunts, genau, mal, das hat ne? er schon mhm. ein, zwei Filme vorher gehabt. Das hatte schon mhm. angefangen, aber jetzt findet er halt diese Persona noch dazu, mhm. findet halt also sozusagen die Figur dafür. Ähm, du merkst, er löst sich jetzt so langsam von den anderen beiden auch so ein bisschen wieder ab, ne? auch wenn die nochmal 85 zusammenarbeiten. Und Samu Hong hat ja sogar viel, viel später nochmal Mr. Nice Guy Regie geführt für Jackie Chan. Ähm, glaube ich, wenn es für mich nicht alles falsch im Hinterkopf bleibt. Aber es, man merkt halt einfach, dass hier eine ganz eigene Persönlichkeit, ein eigener Stil sich entwickelt, der aber halt nicht auf der Kamera allein liegt. Samo Hong ist jemand, da liegt es auf der Kamera, der möchte, dass du wirklich spürst, wie es weh tut. Ne? Das, wird, das wird in einem Extra von einem der Nebendarsteller erzählt, der dann auch mit Samo Hong viel gearbeitet hat. Das tut weh, wenn du da mhm. arbeitest mit ihm. Da, da wird durchgezogen. Ähm, und bei Jackie Chan geht es ums Akrobat das tut auch weh, aber es geht, mhm. es geht um den ak akrobatischen Effekt, nicht um dieses Spürbar machen von Gewalttätigkeit. Und ähm, natürlich brauchst du dafür eine andere Form von Kamera und auch ja. äh, viel weniger Kamera, sage ich mal, weil der Ausdruck nicht mehr im cineastischen, sondern im akrobatischen eher liegt. Mhm. Und das macht ja. er natürlich wie kein anderer. Du hast äh, übrigens ja. rechnet
1: Mr. Nice Guy? Ach. Das ist Sabo Hong, nochmal 19, 1997. Sehr gut, sehr, sehr gut. <lacht>
0: Aber ja, also nur um es halt zusammenzufassen, man merkt, hier haben sich jetzt sehr unterschiedliche Stile ausgebildet. Mhm. Ähm, es sind auch nicht die Regisseure, die jetzt sag ich mal, also vor allem Jackie Chan wird für sich alleine stehen so ein bisschen. Er wird kein Auteur werden. Er wird keiner neuen Welle oder sowas zugehörig sein. Mhm. Sammo Hong steht so, so an der Spur nebendran. So ein bisschen ist es schon der Fall. ne Aber es sind halt Leute, die das Kino enorm verändern. Und wenn wir uns jetzt heute angucken, wie Jackie Chan in Amerika auftritt, ja. es, es, der Einfluss ist abnorm hoch. Mhm. Und äh, es ist ein positiver Einfluss, wenn wir ehrlich sind. Also die ja. Filme machen im Durchschnitt unglaublich viel Spaß. Mhm. Und das ist äh, eine Leistung, die ist nicht zu unterschätzen. Weil, ja, äh, absolut. Ja, ja. Mich zum Weinen bringen ist einfacher, als mich zum Lachen zu bringen. Ich weiß nicht mehr, woher ich das habe, aber <lacht> es ist... Aber. Äh,
1: Werte-HörerInnen für Knut gilt es tatsächlich. Ja. <lacht> ich, ich muss es ganz ehrlich so sagen, ja.
0: Ähm, äh, ich
1: habe einen sehr hohen Anspruch an Dinge bringen Knut zum Lachen.
0: Aber weißt du, er, Um es mal mit dem großen Loriot auszudrücken, aber wenn es einen Grund zum Lachen gibt, schmunzle ich gern einmal. <lacht> ja, gut. Ähm, bei diesem Film habe ich nicht nur geschmunzelt, sondern ich habe viel gelacht. Ich muss es ganz ehrlich zugeben, mhm. ähm, und allein deswegen, auch wenn er manchmal noch wirklich rhythmuslos wirkt an manchen mhm. Stellen, wenn er manchmal nicht weiß, wo das Ende ist oder ja. wie er jetzt rauskommt aus, aus seinem eigenen Spaß an, an der Szene, ja. ähm, hast du am Ende dann doch ein Werk oder, dort. Oder wenn er
1: mal einfach denkt, dass wichtige Plotdetails am besten in einem Nebensatz einmal erwähnt werden. Weil man hat dann mehr Zeit für die Action, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. dann, dann musst du halt sagen, ja, das sind halt so Dinge, die werden spätestens mit Police Story noch viel gerader werden, noch viel genauer mhm. werden. Also das ist Police Story ist dann sozusagen der Film, mit dem er dann die Details hinzufügt zu seiner, mhm. auch zu seiner filmischen Persona noch. Ähm, aber das hier ist ganz klar der Film, wo er sich findet. Und dem kannst du da wunderschön bei zugucken. Und wie, wie du ja auch am Anfang so schön gesagt hattest, Deswegen wird es nicht unpolitisch. Allein über mhm. das Setting und und auch über das Ignorieren davon, dass der Turm mit dem mit mit der Uhr eigentlich 1915 1915 erst so dasteht, aber mhm. gleichzeitig das meiste Restliche definitiv vor 1900 stattfinden sollte. Mhm. Frage ist, wo die Fahrräder, die wirken ja wie 1950, <lacht> ist auch besser so. Dann passiert auch nicht so viel äh, bei den Stunt-Problemen. Ne? Aber du, du siehst halt einfach das ist vielleicht irrelevant, die akkurate Form, weil es geht um Unterhaltung, aber es ist schon wichtig. Ja. Hier geht es ja. um das werdende Hongkong.
1: Mhm. Absolut, absolut, ja. Ja, ne? ähm, damit sind wir doch schon so gut wie am Ende wieder. Ja. Wir haben die Blu-Ray von Eureka gesehen. Schöne Doppelbox mit ja. Project A2 oder wie oder in Deutschen heißt, Project B. Mhm. <lacht> Nicht etwa der Super Fighter 2. Nein, nein. Den gibt's es auch. <lacht> Aber das ist ein anderer <lacht> das ist Film. So Film das <lacht> ähm, Ja, da gibt es ja noch Extras. Das, das bereits angesprochene Video mit Tony Rains, der 38 Minuten lang über Hongkong schwadroniert. Das ist prima. Der, ja. der, er weiß halt schon Bescheid. Ne? Also, ich teile nicht alle seine Einschätzungen. Nö. Aber. Ähm, der Mann hat halt immerhin
0: am Hongkong Film Festival Jahrzehnte mitgearbeitet. Ne? Also, der kennt sich da mega aus, der, der kennt weiß die Bescheid. Leute. Genau, ähm, ja. Und es ist eine, ein, ein Füllhorn an Wissen, das wir mhm. sonst nicht hätten.
1: Und ansonsten gibt es halt jede Menge Interviews mit. Protagonisten. Ja, die alles, so... Alles Männer, deswegen sage ich auch Protagonisten.
0: Ja, es, es kommen auch kaum Frauen vor.
1: Ne? Ja, eben. Also Natürlich, bis auf Winnie, ja. glaube ich, gar keine ja. mit Text. Da sind dann immer so bei, bei diesen Art, das ist schön, dass sie diese Interviews machen, dass sie den Aufwand betreiben. Aber das ist dann ganz häufig so, ja und dann habe ich den anderen ganz doll gehauen. <lacht>
0: Ich finde, so das diese ist Art auch immer spannend. Interviews, also ja. in der Hinsicht spannend, weil du merkst, dass das Wort Acting und eigentlich geht. Stand ne? das gleiche Worum's ist.
1: Worum es denen eigentlich geht, genau. Ja, ja. <lacht> ne?
0: Also ich habe, ich habe von Jackie Chan Acting gelernt, heißt, ich weiß, wie ich umfallen muss. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem ganz spannend, weil dann doch teilweise auch in der Ebene dann dann vieles erzählt wird. Es ist halt immer wieder lustig, diese komplett andere Mechanik zu sehen, in der ja. nicht der Megastar dort sitzt, sondern jeder sich erstmal dafür entschuldigt, dass er jetzt interviewt wird, so gefühlt. Mhm. Ne? Bis auf ganz wenige. Donnie Yen zum Beispiel ist da komplett anders, aber der ist ja auch in den USA aufgewachsen. Der hat dann wieder so dieses... dieses US-Ego <lacht> mm. im Auftreten. Jackie Chan jetzt auch. Aber es ist schon ganz spannend.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall das ist eine schöne Disc, kann man gut machen. Ähm, wie gesagt, bei Eureka erschienen. Ja, ne? Und dann ble
0: bleiben wir dabei, ne? sagen, ja. herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn man. ihr Hongkong-Filme gucken wollt, Eureka ist momentan ein Füllhorn an, äh, hm. sch benutze ich schon zum zweiten Mal das Wort, heute auch bei mir ist es spät, ähm, aber an, an Neuveröffentlichungen, also ich habe gerade gesehen, dass Time and Tide von Chao Haag bald verschickt werden dürfte, also das ist glaube ich auch schon nächsten Monat dran. Äh, ja, ne, da, da, da sind einige Filme in der Mache, äh, wie man so schön sagt. Also Eureka kümmert sich um Hongkong nur leider viel zu selten findet es dann in die Masters of Cinema Collection rein. Wobei ja, man bei Jackie Chan auch wirklich sagen jetzt kann, mal auf uns drauf ne?
1: aufzuregen, passt schon. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Ich, ich reiß mich auf, ich bin hässlich ich mich immer auf. So.
1: Bleiben wir Los. dabei. Dankeschön. Bleibt uns gewogen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss.